0: leżałem i nie potrafiłem jakoś jakoś chciałem jej o tym powiedzieć co czuję co czuję w danym momencie nie wiem, gdzie, że było mi lżej że to powiem, a może jej że ja to powiedziałem więc powiedziałem jej, że chciałbym Cię pocałować chciałem Cię pocałować chcę nadal i pewnie też chcę czegoś więcej nie potrafię tego zrobić, w żaden sposób, nie potrafię, tak po prostu, bo jestem nieśmiały, bo się boję, nie wiem czego się boję, muszę odrzucenia. mimo tego, że czułem, że ona też, to bałem się tego, nie chciałem tego robić. Halo halo, jest środa 10 marca, godzina 12.20. E, dziś będę, dziś chcę, dziś chcę e, mówić o, o seksualności, głównie o tej seksualności męskiej, e, takiej stricte heteroseksualnej, ponieważ moje doświadczenia głów, głównie e, powiedziałbym, że w 98% są doświadczeniami heteroseksualnymi i chciałbym e, o takiej seksualności, o takich relacjach e, dzisiaj e, mówić. Opowiadać, myśleć. Może, może zacznę od tego, że jakby w sytuacji, w której dochodzi już do, do zbliżenia, dochodzi do stosunku seksualnego, często to wszystko jest takie, takie po omacku. I ja będę mówić o jakby swoim doświadczeniu. Ja na początku w ogóle totalnie nic nie wiem. W sensie, w ogóle bardzo się obawiam tego, że obawiam się pocałunku, obawiam się pierwszego gestu w kierunku tej osoby, pierwszego ruchu, ponieważ boję się być odrzucony. Boję się być odrzuconym. Nie wiem. Jakoś trochę nie potrafię i trochę nie wierzę w odczytywanie tych, tych sygnałów. Wiecie, w ogóle to jest dla mnie totalne, totalne jakieś nieporozumienie, że ludzie zawysłałem jakieś sygnały. Ja tego nie potrafię odczytywać, nie wiem, może się nie wpatruję, tak jak powinienem, ale mm, jakoś sprawia mi trudność też to, że e, ta próba odczytywania, e, odczytywania jakichś znaków niewidzialnych, e, i wolę, wolę mówić o tym. Oczy, wolę jakby przyjąć taką, e, taką postawę. Osoby, która, która jednak komunikuje to, o czym myśli, to, co czuje, to, co zamierza zrobić, w pewien sposób jakby pytając też o pozwolenie, pytając o to, czy ta druga osoba ma ochotę w tym w ogóle partycypować. Wielokrotnie miałem taką sytuację, że nie wiedziałem, chciałem pocałować tę drugą osobę, ale kompletnie nie wiedziałem, jak to zrobić. Wtedy, Wtedy takim Czymś, co, co wiedziałem, że mi pomoże, było dla mnie pytanie: po prostu zadanie pytania tej osobie, że w ogóle zdradzenie też swoich, swoich oczekiwań. Choć to też czasami może być krępujące, bo, bo to stawia tą drugą osobę w trudnej sytuacji, w której ona jest w pewien sposób nawet zmuszona, zmuszona moim oczekiwaniem, moim pytaniem do tego, żeby siebie określić swoje intencje, że może to powinien być jakiś flow. Wiele osób mi mówi, że jak ja im opowiadam o tym, że ja wolę zapytać o to, czy mogę pocałować i tak dalej i wykonać jakiś gest, to te osoby mówią mi, że, tu nie ma jak, że, że, że to zabiera ten flow, ten romantyzm. Mi się wydaje, że, że to jest też jakaś bajka filmowa, filmowa historyjka. Ojej, ja przepraszam, muszę napić się wody, ziewam. To jest taka filmowa historyjka, w której... Tutaj po prostu jakimś dziwnym trafem odczytuje się to co, to, co ta druga osoba ma na myśli, albo w ogóle nagle jest plot tego, że te osoby jakoś się na, na poziomie nie wiem, umysłowym, intelektualnym, emocjonalnym dopasowują. I pewnie często tak jest, ale, ale dla mnie jednak jest ważne to, żeby, żeby to zakomunikować, że jednak no, chcę spytać o pewnego rodzaju Pozwolenie na to, czy poznać też chęci i pragnienia tej drugiej osoby, bo, bo gdybym na przykład y, wydaje mi się, że obawiam się tego i nie chciałbym tego, żeby to było traumatyczne na tej drugiej osobie, że gdybym wykonał taki gest, to może zniszczyłbym coś, naruszyłbym nietykalność tej drugiej osoby, a to jest y, przecież bardzo ważne, żeby po prostu jakby zapytać, dowiedzieć się. Y, jakby y, też w pewien sposób, sprawdzić, czy, czy nasze oczekiwania może nie są nad wyraz, czy może my pragniemy jakiegoś czegoś niemożliwego i tutaj się napraszamy i wiecie, potem ta, ta niezręczna jakaś taka cisza, zakłopotanie albo ktoś za tym w ogóle podąża wbrew sobie, bo przecież dlaczego odrzucić, a, a pytanie o to wydaje mi się, że jest, y, jest takim potraktowaniem drugiej osoby, ja tak sobie myślę, że bardzo, bardzo podmiotowo, że... Że interesuje nas, nas jej zdanie. Interesuje nas to, co ona sobie, co na sobie myśli, o czym, czego pragnie. Dla mnie to jest bardzo ważne, No ale dobra. Pytam o to, czy mogę, czy mogę pocałować czy, że, albo zdradzam to, że ch- chciałbym cię pocałować, ale nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem jak się do tego y, zabrać. I może mogłabyś mi w tym pomóc. No i dobra, jakby dochodzi do tego, całujemy się, sytuacja zmierza dalej, zaczynamy się dotykać, rozbierać, całować, dotykać już nadzy i tak dalej, i tak dalej. No i jakby właśnie dochodzi do, do stosunku, dochodzi do penetracji i teraz to jest ta kolejna sytuacja, że Właśnie, właśnie to, są, to są różne zdarzenia, bo czasami jest tak, że, e, że to po prostu jakoś tak płynnie sobie przebiega i tak dalej, ale czasem jest tak, że, że to właśnie nie przebiega, że, że, że coś nam nie pasuje obojgu, że e, no, nie wiem, ja też wtedy widzę, że, że coś tej drugiej osobie nie pasuje, albo mi coś konkretnie nie pasuje, albo, albo że po prostu mój penis... E, Nie wiem, opada z wrażenia, odpływa z niego krew nie mam, nie mam, nie nie czuję tego napięcia, nie jest twardy i tak dalej. A to jest taki obrazowy dosyć opis, może aż za bardzo obrazowy. No ale no to jest całkowicie ludzkie i myślę, że, że warto o tym rozmawiać i, i trzeba o tym rozmawiać i dobrze się o tym mówi. i Ja cieszę się z tego, że, że mogę o tym mówić, bo wydaje mi się, że, że te wszystkie problemy w tych relacjach, w relacjach seksualnych no nie należą tylko do mnie, że to spotyka wiele osób. Przepraszam. I no jakby dochodzi do tej dochodzi do penetracji, ale nagle okazuje się, że, że jednak coś tam nie gra, że, że, że coś nie funkcjonuje, tak jak powinno funkcjonować. I tutaj jest, tutaj jest kilka takich kilka jakby spraw, kilka kilka rzeczy, które kilka czynników się na to składa, że to po prostu jakoś nie działa. I to nie działa z wielu względów, nie, nie wiem, na przykład ich też alkohol często ten alkohol wpływa na to, że no, jakby Trudno, trudno utrzymać to napięcie w sobie, napięcie w sobie, które pozwala nam jakby bawić się tym wszystkim i, i być w pełni jakby sprawnym, sprawną i gotową do tego osobą. No a czasem jest tak, że jest po prostu jakiś stres. Stres i to, że myślimy sobie, że ta druga osoba czegoś konkretnego oczekuje, a my, tych, a my tego oczekiwań nie spełniamy, że one są bardzo trudne, że w naszej głowie niewypowiedziane przez tą drugą osobę narastają, właśnie niewypowiedziane to jest bardzo ważne, one narastają te nasze wyobrażenia o tych oczekiwaniach narastają do jakiejś niesamowicie e, wielkiej formy z którą po prostu no, e, jest bardzo, bardzo, bardzo trudno sobie poradzić e, no, ja, ja też wiem, że wielokrotnie miałem jakieś e, Myślałem, że ta druga osoba, miałem jakieś wyobrażenie o oczekiwaniach drugiej osoby i o tym, że ich nie spełnię, że nie stanę na wysokości zadania, że tylko ich nie zrobię, albo coś zrobię źle, albo za szybko, albo za wolno itd., a to nie, a to nie wytrysnąć za wcześnie, a to za późno, a to jak, to, jak w ogóle tutaj e, doprowadzić do tego, żeby ta przyjemność e, polegała tylko na penetracji, już nie na dotyku, w sensie nie na stymulacji e, e, dłonią. I wiecie co? I właśnie, właśnie tutaj największy problem jest znowu to, że, że wiele osób nie wypowiada tego, czego potrzebują. I to jest takie, jakieś ślepe błądzenie po tych wszystkich rejonach czegoś takiego jak właśnie seksualność drugiej osoby, jak nasza własna seksualność. Właśnie to do tego też jest. Masturbacja jest czymś czymś interesującym, bo ona pozwala nam czasami poznać, a czasami jest po prostu mechanicznym jakimś mechanicznym odpuszczeniem, jakby spuszczeniem powietrza z siebie, ale, ale to pozwala nam też poznać. To, co tak naprawdę lubimy, że skoro sami potrafimy sobie sprawić przyjemność, wiemy, jak to robić, to to czemu właśnie nie poprosić tej drugiej osoby o to samo, żeby żeby ona nam w tym pomogła, porozmawiać z nią w trakcie, spytać, czy jej oczekiwania są właśnie takie, czy jakie są jej oczekiwania, czego ona konkretnie oczekuje. I jakby też to to szczere otwarcie się na to, że że my się stresujemy tym, że ja się stresuję tym, że, że to jest dla mnie trudne, to, że, że wyobrażam sobie, że, że być może masz jakieś oczekiwania, a ja nie potrafię ich spełnić, to szczerze otwarcie się pozwala tej drugiej osobie też na to samo, na, na to, żeby się otworzyć, na to, żeby powiedzieć, zakomunikować swoje potrzeby. No, problem zaczyna się wtedy, kiedy, kiedy ta druga osoba myśli sobie, że jakby wierzy w to, że. że że kiedy na przy, po, po, postawmy to, taką sytuację sobie tutaj, wymyślmy. Ja sobie wymyślam taką sytuację, w której nieraz uczestniczyłem, że no jako mężczyzna, właśnie, pytam tej kobiety o te oczekiwania. Problem polega na tym, yy, problem zaczyna się wtedy, kiedy ona wierzy w to, wierzy w jakieś taki, yy, takie dziw, nie, dziwne wyobrażenie według mnie to jest bardzo dziwne wyobrażenie o tym, że, że ja będę czytał w jej myślach, że ja jakimś po prostu. Mam jakieś magiczne zdolności do tego, żeby wszystko odczytać, i że jeśli nie ma tego flow, że jeśli to tak samo z siebie bez gadania nie wychodzi, no to po prostu wszystko jest dobani. A to jest jakieś wyobrażenie, które, które według mnie się nie sprawdza, albo, znaczy, pewnie czasami się sprawdza, tak? Myślę, że czasami się sprawdza, tak? Ale, ale jeśli byśmy powiedzieli, że to zawsze mamy tylko jakiś flow, bez mówienia i tak dalej, to tak naprawdę po pierwsze myślę sobie, że. Często nie nie odkrywamy tego, co co tak naprawdę nam sprawia przyjemność, tylko polegamy na tym flow, na tym, że bez słów się komunikujemy. Nie odkrywamy tego, co, co sprawia nam przyjemność tak naprawdę, albo nie odkrywamy też nowych rejonów, nieznanych nam. Tak naprawdę postęp, y, idziemy tylko utartymi ścieżkami, że właśnie ten, bez, bez komunikacji y, ze sobą, no nie mamy możliwości dotarcia właśnie do odkrywania siebie. Że właśnie to jest fantastyczne, że, że każda osoba, każdy kochany, każda kochanka, y, ta kochanka tutaj brzmi jakoś tak pejoratywnie, ale y, kochanek bardziej romantycznie mi się wydaje y, kulturowo. Ale załóżmy tutaj w tym momencie, że kochany i kochanka są na równi, że to jest bardzo romantyczne i takie wrażeniowe i przygodne słowo, absolutnie z szacunkiem, że zawsze jak robię takie dygresje, to potem zapominam, o czym wcześniej mówiłem, że, a, że każda z tych osób, kochanych czy kochanka, jest inna od tej poprzedniej, że, że można z nią odkrywać zupełnie inne rzeczy i też, też to, ta próba znalezienia się we wspólnej sytuacji, właśnie, że ta sytuacja znowu jest czymś nowym, czymś totalnie nowym. My się odnajdujemy na nowo w niej, na nowo w tym, na nowo z tym ciałem, tym ciałem, które, które też powoduje nowe, nowe emocje, nowe uczucia w nas, nowe wrażenia właśnie, to jest ciekawe nowe wrażenia, że to otwarcie się na rozmowę w trakcie, w trakcie seksu, w sensie nie ma na myśli czegoś takiego, że nie wiem, no, faktycznie uprawiamy seks i teraz e, cały czas gadamy, jakby ro, właśnie to robienie tych przerw e, na to, żeby dowiedzieć się czegoś, żeby zapytać, żeby zakomunikować, że słuchaj, potrzebuję tego i tego i tego i czy, mogłabyś, e, czy moglibyśmy spróbować, czy mógłbyś spróbować, czy mogłabyś spróbować to zrobić dla mnie. Jeśli, jeśli to jest w zgodzie z tą drugą osobą, no to tak naprawdę czemu czemu tego nie czemu tego nie zaproponować? Jeśli to nie jest uprzedmiotawiające, to to, to, jest, to, jest niesamowite, to jest niesamowita w ogóle sytuacja też komunikacji, że dla mnie to jest w ogóle jakimś takim niesamowitym performancem, że można się ze sobą komunikować i potem można wracać, wykonywać pewne gesty, że w ogóle Cała ta sytuacja w stosunku jest dla mnie jakimś takim niesamowitym performanceem z zabawą, czymś takim dziecięcym, że po prostu spotykają się dwie osoby i robią ze sobą takie jakieś rzeczy. To jest, to jest bardzo niesamowite. I myślę sobie o tym, że właśnie to, to poszukiwanie wzajemnej komunikacji, to budowanie tej przestrzeni do tego, żeby móc wypowiedzieć wszystko, jest niezwykle, niezwykle interesujące też to, żeby nie tylko samemu mówić, ale też tworzyć tę przestrzeń do tego, żeby ta druga osoba mogła wypowiedzieć wszystko, o czym tak naprawdę myśli, co, co czuje i, i że to będzie przez nas przyjęte. Cokolwiek ona bo, Kiedy ona będzie mówić o swoich uczuciach, o swoich potrzebach, to jakby no, trudno się, trudno to odbierać w ogóle na poziomie racjonalnym, że to się nawet nie ra- racjonalizuje, to po prostu można, według mnie, można jedynie przyjąć, e, 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 jeśli my też tego chcemy, jeśli jest to w komunikatywny sposób nam przedstawione wypowiedziane w naszym kierunku. No to cóż więcej, jak tylko po prostu e, cieszyć się z tego, z tego powodu, że, że mamy też e, komunikację między sobą, że właśnie ta czynność, e, ten seks e, fajnie, jeśli nie jest tylko po prostu jakąś taką e, czysto e, powiedzmy m, taką, taką fizyczną, m, ja tak to nazywam m, że zwierzęcość bardziej skupia się po prostu na popędzie. Ja to tak rozumiem, że że zwierzęce to znaczy tylko polegające na popędzie bez komunikacji. Jest czysto takim fizycznym wyrażeniem. A chyba fajnie, jeśli stworzy się też właśnie porozumienie, więź, relacje, poczucie bliskości też na poziomie tym intelektualnym. Oczywiście w tych przygodnych relacjach seksualnych bardzo ciężko jest stworzyć przestrzeń też intelektualną, taką relację, relację na poziomie rozmowy, bo to też pewnie wynika z obawy przed tym, żeby się nie zaangażować zbytnio, żeby, żebyśmy my się nie zaangażowali, żeby ta druga osoba się nie zaangażowała zbytnio. Ale, ale właśnie to jest najciekawsze, że możemy się ze sobą komunikować, że zadawanie właśnie... Pytań, e, cały czas jakby dochodzenie głęboko tam e, gdzieś e, w nas, w tej drugiej osobie, żeby, żeby jednak ją poznać e, trochę bardziej niż, niż, niż to, jak ona się nam prezentuje w jakimś takim, e, powiedzmy, pierwszym ujęciu w tej atrakcyjności, w, tym, w tej chęci bycia że Właśnie dlaczego nie powiedzieć sobie od razu, że chcemy być dla siebie atrakcyjnymi, powiedzieć o tym, że, że jesteśmy dla siebie atrakcyjni, tak naprawdę, od razu zdemaskować to już, już nie, nie, nie tworzyć sobie wyobrażeń i nie rozpamiętywać, nie myśleć o tym, czy jesteśmy atrakcyjni, czy nie jesteśmy atrakcyjni, tylko po prostu jakby powiedzieć drugiej osobie, że jesteś dla mnie atrakcyjna i, i potem już można być, można tak naprawdę starać się być sobą, być otwartą, otwartą osobą i tak naprawdę zaangażowaną, tak jeszcze bardziej, jeszcze poza poza tym samym ciałem, że wydaje mi się, że tutaj szczególnie ten taki problem tego tego braku połączenia też stoi właśnie Problem, można powiedzieć, że że winna temu jest jest kultura kultura i kino, kultura kino i pornografia, które wykształciły w nas brak komunikacji, że ludzie w filmach filmach porno w ogóle się ze sobą nie komunikują, nie rozmawiają, penis cały czas czas stoi, cały czas jest twardy, kobieta cały czas jest napalona, chętna, jeśli nie jest chętna to za chwilę będzie bo przecież jest stojący penis, który na nią czeka, który się czai na nią jak jakiś lampart, tygrys i właśnie to nie ma żadnego, żadnej komunikacji. Ludzie ze sobą w ogóle nie rozmawiają. A, a właśnie takie nie jest realne życie, że, że oczywiście na poziomie perwersji możemy sobie założyć, że, że nie będziemy się ze sobą komunikować i będziemy odgrywać jakieś sceny i to jest super i to jest OK. ale, ale jeśli nie ma w tym komunikacji, to tak naprawdę może, ja nie wiem, bo to jest już wtedy jakaś moja obawa, że to może stać się traumatyczne, ale a czy właśnie nieciekawiej jest, jest wiedzieć, że ta druga osoba też wie, że, że nie, czy nie nieciekawiej jest, kiedy ta druga osoba wie, co lubimy i właśnie może... Może w odpowiedzialny, w odpowiedzialny sposób i może jak z jakimś szacunkiem wobec naszych potrzeb odnieść się do nas. Odnieść się do nas jakoś tak bardzo, ja bym powiedział, że nawet podmiotowo, tra- potraktować nas podmiotowo, że zrobić coś miłego dla nas, że I właśnie pragniemy tej perwersji, no niech to będzie perwersyjne, ale dajmy drugiej osobie możliwość zareagowania na to, możliwość spełnienia naszej zachcianki, że to jest po prostu fajne. I jakby no, y, kultura nakłada dużą presję właśnie też na mężczyzn, że ja nieraz czułem, y, czułem się pod presją tego, że o, mój penis nie jest wystarczająco duży, nie jest wystarczająco y, naprężony, albo mi opada, albo tracę podniecenie, y, albo, albo że w gumce jest trudno y, mi uprawiać seks. Ee, że wolę bez gunki, ale z drugiej strony to jest e, właśnie no to e, niebezpieczeństwo, nawet jak, jak są te tabletki czy plastry, no to e, też te choroby i tak dalej. No jakby to jest bardzo niebezpieczne, ale właśnie to, właśnie to e, znowu to rozmawianie o tym, że wiem, ustalanie, ustalanie pewnego rodzaju granic między sobą, przepraszam, jeszcze nie napić wody. że to jest też bardzo ciekawe. Znowu mówienie o tym, obgadywanie tego. Właśnie gdzie ta ta druga osoba? No nie wiem, na przykład gdzie kobieta? Ja ja, ja zadaję takie pytania też, że... Właśnie gdzie gdzie chciałbyś, żebym Cię dotknął? Czego pragniesz w danym momencie? Gdzie, gdzie Gdzie mam przyłożyć palec, rękę? Czy mam wsunąć palce, czy nie wsunąć? czy chcesz tak, czy chcesz w taki sposób, czy inny, że właśnie ja chyba wolę, Okej, okay, przypadek też jest fajny, ale, ale chyba wolę to, że, że ktoś faktycznie szanuje moje potrzeby, szanuje moje pragnienia i odnosi się do nich, pamięta o tym, co lubię i reaguje na to. No ale właśnie ta presja narzucona na na mężczyzn, presja presja właśnie bycia zawsze zawsze gotowym, oczywiście kobiety też też mają mają na sobie tą presję bycia bycia zawsze gotową. No ale ja teraz mówię o tej perspektywie męskiej, że ja jako mężczyzna czuję, że mam mam kogoś doprowadzić, znaczy ja już teraz tak nie fantazjuję, bo zdaję sobie sprawę, że to tak nie, nie wygląda i też Często nie wyglądało tak, że, że nie doprowadziłem. Że wielokrotnie e, penetracja nie doprowadziła do orgazmu. E, nie wiem, dopiero dłoń, ale, ale też nie zawsze, też często nie. E, I. I chyba, chyba to, to porozmawianie o tym, że właśnie nie musi do tego dojść, że po prostu jak będzie, to będzie. Że, że po prostu gadajmy o tym, co się z nami dzieje w danym momencie i, i wspólnie jakby do tego, że, że właśnie cała ta relacja seksualna jest jakąś taką pracą, e, wspólnotową pracą, dlatego żeby, po to, żeby było nam obojgu dobrze w tym wszystkim. Że e, wydaje mi się, że wielu... <śmiech> W, w przeszłości nasi, nasi rodzice, nie wiem, starsze rodzeństwo i tak dalej, no w ogóle jakby nie rozmawiało się o seksie, nie rozmawiało się w trakcie stosunku o tym, że tak jak ja czasami rozmawiam z moją mamą o tym, to, to nie było żadnych komunikatu, że po prostu coś tam się działo, ale, ale nikt nikogo nie zapytał, co kto lubi. W sensie ja nie mówię, że nikt, bo pewnie wiele osób też o tym roz, rozmawiała, ale ale może powinienem mówić tylko o moim doświadczeniu tutaj, teraz, a nie odnosić się do tego, co, jaka była przeszłość, bo o tym mam mało danych, no i też nie żyłem w tamtym czasie, więc no, trudno, trudno tutaj teraz jakoś generalizować, jak, że kiedyś było tak, a teraz jest niby lepiej. Bo wcale nie jest lepiej, jest wiele, wiele oczekiwań nałożonych na, na, i na mężczyzn, i na kobiety, w relacjach heteroseksualnych, wciąż yy, mówię o tym. Yy, I jest to bardzo trudne. Nawet, nawet to samo tabuizowanie masturbacji męskiej, yy, właśnie to pokazywanie, to, to jak kino pokazuje masturbację męską, czyli jako, jako coś wykluczającego, jako coś, yy, coś dla przegrywów, że tylko, tylko nieudacznicy się masturbują nieudacznicy nie masturbują, a ci, którym się udają, uprawiają seks z największą ilością kobiet. Właśnie to jest też budowanie poczucia wstydu w mężczyznach. Ja wielokrotnie odczuwałem wstyd, kiedy kiedy moi rówieśnicy, moi koledzy mówili o tym, z iloma kobietami, dziewczynami uprawiali seks, a ja ja w ogóle bardzo późno zacząłem uprawiać seks, bo dopiero jak miałem 20-21 lat. I to był dla mnie jakiś taki przełomowy punkt, że czułem się odczarowany, że mówię, wow, że w końcu osiągnąłem w ogóle jakiś niesamowity poziom męskości. W końcu jestem mężczyzną, uprawiałem seks. Ale wtedy miałem też jakieś takie konserwatywne spojrzenie na to, że jedna kobieta na całe życie, jeden związek, seks i tak dalej... Potem, potem też po rozstaniu na jak, jak na jakieś odczarowanie, żeby uprawiać się z kolejną kobietą. Ale co też było fajne w, tej, w każdej z tych relacji, zarówno w tej pierwszej, jak i każdej następnej, czy, czy w związku, czy w takiej po prostu relacji, powiedzmy, przygodnej, było fajne to, że, że często dochodziło jednak do rozmów, no w związkach to, sz, to szczególnie roz, rozmawialiśmy bardzo dużo, rozmawiałem bardzo dużo z, z, z moimi partnerkami e, i to było bardzo, bardzo interesujące i bardzo rozwijające, pozwalające zaakceptować pewne sfery. W ogóle dostrzec to, że są pewne e, jakieś niedogodności, ale pewne braki, które, które oboje mamy i że wspólnie się o to troszczymy, zastanawiamy się jak to jak to chcemy ze sobą robić, czego od siebie oczekujemy, to jest po prostu fajne. No, ale właśnie to tabuizowanie, właśnie tej, tej męskiej masturbacji, że jest ona gdzieś na jakimś takim wykluczonym levelu tego, tego bycia przegrywem. A właśnie. On, z kolei ta, ta kobieca, kobieca masturbacja kobieca masturbacja dla mnie jest dla mnie jest jednak bardziej taka przedstawiona jako taka czuła, jako coś czułego wobec siebie, czuły gest wobec siebie, jako taki gest podmiotowy, że kobieta już nie potrzebuje mężczyzn do zaspokojenia swoich potrzeb, tylko sama potrafi je zaspokoić. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie dlaczego dlaczego w w tej męskiej narracji, w tym męskim polu nie ma mówienia o tym, że, że masturbacja jest opieką nad sobą, jest czymś Sprawienie sobie przyjemności jest troską o siebie, że według mnie to jest troska o siebie, nie tylko to właśnie spuszczenie powietrza, ale ale po prostu jakieś takie zadbanie o o to, żeby sprawić sobie przyjemność, jakąś taką higienę fizyczną, higienę popędu, że według mnie to jest jest po prostu okej. I bardzo, bardzo mi brakuje takiego, takiego pola, takiej przestrzeni w tym męskim polu narracyjnym, dyskusyjnym w męskim polu dyskusji mówienia o tym, mówienia właśnie o wstydzie w seksie o tej, o tej presji, którą mężczyźni czują że o tych o kompleksach właśnie kompleksach nie wiem, na przykład wielkość penisa, nieumieśnionym ciele i tak dalej. Przecież ja też miałem, miałem takie kompleksy, że nie wiem, może mój penis ja, ja mam szczupłe ciało, jestem wiem, szczupły, chudy. Mój penis może jest zbyt, zbyt wąs, zbyt taki właśnie szczupły, nie wiem, chudy. Cię, nie, wiem, nie wiem, jak to nazwać teraz, tą grubość. Nie jest, jest gruby, jest zbyt gruby i czy, czy zbyt duży że, że nie mam mięśni że żebra mi wystają że mam e, takie wąziutkie rączki i ciałko wąziutkie i widać mi biodra, talii i tak dalej się no rączki, nóżki mm. i długo pamiętam, że e, jak leżałem kiedyś e, u mojej e, jednej z partnerek e, na łóżku tak leżałem, no tak leżałem, że miałem ręce pod głową, nogi mi tam gdzieś zwisały z łóżka i tak dalej. No I i błębek bez, bez koszulki, bo widać e, wystające kości miednicy, żebra, a ja tak właśnie wdychałem powietrze i zatrzymywałem wypychając brzuch, żeby, żeby nie było e, takiej zapadniętej linii pomiędzy, rozpostartej pomiędzy tymi kości, kośćmi e, miednicy wystającymi że, że chciałem, chciałem być inny, że jak wstawałem, zawsze się od razu prostowałem, wypinałem klatkę piersiową do przodu, jakoś napinałem brzuch, żeby to wszystko wyglądało inaczej, żeby to wszystko było takie bardziej męskie, takie, takie jak wzorzec jakiś kulturowy, jak figura męska. No i właśnie chodzi o to, że ja też wtedy akurat nie, nie miałem umiejętności do mówienia o tym, że, że właśnie ci się tutaj stylizuję na mężczyznę, ale ale właśnie... Sądzę, że gdybym wtedy powiedział i, i pewnie moja partnerka powiedziałaby, tak, tak myślę, że ona mnie totalnie akceptowała, powiedziałaby, że, 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 dla niej to, że dla niej taki jestem atrakcyjny, taki jaki jestem, to ja nie czułbym tylko wstydu własnego ciała, nie czułbym tej presji bycia jakimś, wyglądającym jakoś konkretnie. Czułbym się swobodnie w swoim ciele, że Właśnie jedna sprawa to są kompleksy, ale właśnie z czego te kompleksy wynikają? Właśnie z tego, że chcemy być jakąś figurą i myślimy sobie, że ta osoba obok nas ma oczekiwania, że będziemy właśnie taką figurą, a wystarczy tylko zdemaskować te oczekiwania i okazuje się, że że akceptujemy siebie takimi właśnie, że wszystko jest po prostu okej. I na koniec chcę powiedzieć, że bo już kończę, bo tutaj e, czuję się zmęczony i wydaje mi się, że może, może nie zmęczony, ale wydaje mi się, że trochę się powtarzam, trochę się gubię w tej narracji, nie ma takiego flow, tak mi się wydaje, że fajna jest rozmowa o tym wszystkim i fajne jest to, że, że, że możemy w ogóle słuchać e, głosów. E, jestem bardzo wdzięczny, szczególnie za te głosy, kobiet, dziewczyn. Feminizm wydaje mi się właśnie czymś niesamowitym, bo mówi o tej podmiotowości i mówi o ciele, mówi o tym, jak ono funkcjonuje, że jest taki bardzo emocjonalny i uczuciowy i to jest w tym ciekawe i, i fajnie, jeśli pozwalamy sobie na bycie emocjonalnymi, na bycie osobami emocjonalnymi, wrażliwymi, uczuciowymi, że komunikujemy te wszystkie rzeczy, że to wcale Wcale nie niszczę żadnego romantyzmu, że że to jest też jakaś figura filmowa, a my możemy stworzyć własny własny fajny świat i i to jest po prostu okej. Okej, 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 okej. To koniec na teraz i słyszymy się za tydzień. Pa, pa.